0: saint
1: Les têtes tombaient comme des ardoises. Fouquier-Tinville, accusateur public du tribunal révolutionnaire. C'était en septembre 1793, près de plus de quatre ans après la prise de la Bastille, la Révolution française basculait dans l'horreur. Alors que la France était menacée à l'extérieur par la guerre contre les plus grandes puissances européennes et à l'intérieur par l'insurrection de plusieurs départements, les députés de la Convention décidaient de prendre des mesures d'exception. Après avoir suspendu la constitution de la première république jusqu'à la paix, confier la réalité du pouvoir à un comité de salut public dominé par les éléments les plus durs de la révolution et créé un tribunal révolutionnaire, il votait une loi incroyable, la loi des suspects. Proposée à la convention par Robespierre et Saint-Just le 17 septembre 1793, elle allait permettre pendant dix mois de guillotiner des milliers d'hommes et de femmes suspectés d'être des adversaires de la Révolution.
0: Le propos de cette loi est clair, citoyens. Tous ceux qui ne pourront
1: pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu, sans laquelle la terreur est funeste.
0: La terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
1: Jean-Clément Martin, bonjour.
0: Bonjour, Patrick Géliné.
1: C'était Robespierre et Saint-Just à la Convention le 17 septembre 1793, le début d'un moment sinistre de l'histoire de France auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Gallimard dans la collection Découvertes et intitulé La terreur par maudite de la Révolution. Maudite d'abord parce que, vous le rappelez, elle a discrédité pendant longtemps la Révolution et même la République.
0: Oui, là, tout à fait, on va, on va être tout à fait d'accord. La terreur, c'est ce qui, encore aujourd'hui, identifie euh, dans l'esprit de beaucoup de personnes la Révolution à quelque chose qui était absolument abominable et euh, qu'il faut, en quelque sorte, combattre. La République a toujours le risque encore pour beaucoup de Français de tomber dans une espèce de terreur née de, de demande démocratique mal contrôlées, on va dire ça comme ça. Maudite aussi
1: parce que, euh, ce, contrairement à ce que disent certains, considérant que euh, la terreur au fond était un peu inévitable, que la, quand elle s'est manifestée, c'était de manière spontanée, euh, d'autres disent en revanche que ce qui la rend terrible, c'est qu'elle a été voulue, décidée, par la euh, révolution qui a mis la terreur à l'ordre du jour euh, et pour en faire au fond un instrument
0: de son pouvoir en quelque sorte. Alors c'est là où je dirais la malédiction est encore bien pire que ce que vous venez de dire parce que dans les extraits que vous venez de, de, de faire entendre, il y a la dernière phrase qui est absolument juste sur le lien entre la terreur et la vertu qui a été prononcée en, par, Robespierre. par Robespierre en février 1794. Mais euh, le, personne... Mais absolument personne n'a jamais prononcé dans l'enceinte de la Convention la phrase suivante « Nous mettons la terreur à l'ordre du jour ». La terreur n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Ce qui a été dit à la Convention le 5 septembre 1793, donc 12 jours avant la loi des suspects, ça a été barère disant « Vous, les sans-culottes, réclamez que nous mettions la terreur à l'ordre du jour, donc !» nous décidons que vous aurez la création d'une armée révolutionnaire. Et les sans-culottes sortent de la, de, la, de la Convention sans avoir rien compris. Certains diront « la terreur a été mise à l'ordre du jour ». On va le dire pendant plus d'un mois, mais institutionnellement, il n'y a la... pas
1: de loi aucune affirmant loi. que la terreur est devenue un instrument de pouvoir. Jamais, Donc, euh, jamais, il a jamais.
0: Et les conventionnels là-dessus, depuis euh, le début 1793 jusqu'à, en quelque sorte, la, 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 la juin 1994, parce qu'on pourrait éventuellement euh, en discuter autrement, ont toujours opposé terreur et justice et n'ont jamais voulu accepter que la terreur seule soit un instrument politique, il disait tout le temps, depuis le début, la terreur, c'est l'arme des tyrans, des rois.
1: En, en tout cas, instrument politique, elle a été souvent, vous le rappelez, bien avant la, la Révolution française. Elle est, elle est consubstantielle à l'humanité. Elle est née en même temps que l'humanité. La terreur politique, la oui. terreur voulue euh, oui. par, par un pouvoir. Ou
0: la terreur utilisée. Moi, je, je mettrais, si vous voulez, je, je serais plus pragmatique que vous, je dirais simplement que dans un certain nombre de cas, et je ne, je ne dis pas ça pour louer ou exonérer quelque pouvoir que ce soit, un certain nombre d'occasions font que les pouvoirs exercent des instruments de terreur parce que la situation leur échappe. Et il me semble que c'est ça la, la clé. et On utilise des moyens terribles quand on n'a plus d'autres moyens pour s'en sortir. Et Machiavel l'avait très bien compris, montrant Borgia envoyant un de ses lieutenants terroriser une, une région et l'exécutant ensuite sur son ordre pour montrer aux gens que c'était lui qui était maître de la terreur et, et qu'il pouvait la déclencher et l'arrêter.
1: Vous, vous, vous citez quelques précédents, par exemple la terreur que pouvaient inspirer aux chrétiens les esclaves crucifiés sur les voies romaines, les pyramides de crâne qui Absolument, servaient à Tamerlan pour permettre de soumettre les villes dans lesquelles il allait arriver et montrer ce qui risquait d'arriver si elles si elle résistaient la dévastation aussi du Palatinat bavarois par l'armée de Louis XIV la violence aussi des exécutions en public qui, qui servait évidemment à être à être exemplaire ce qui peut surprendre quand même par, pendant la Révolution française c'est que cette terreur que même si elle n'a pas été une terreur d'État cette terreur qui a bel et bien existé se produit au moment précisément où euh, le, les, les Lumières euh, semblent faire évoluer euh, les, les esprits vers euh, des, des manifestations moins violentes du pouvoir. Par exemple, Robespierre lui-même condamnait la peine de mort. Euh, on avait tenté d'humaniser, ça peut paraître, ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais la guillotine est une tentative qui a été décidée, dont l'emploi euh, a commencé en 1792, euh, était euh, quelque chose qui était fait pour humaniser la peine de mort.
0: Non, là vous mettez le doigt sur le paradoxe le plus grand de la période c'est une période dans laquelle la philanthropie, l'amour de l'humanité est véritablement à l'ordre du jour, si je puis dire ça comme ça. Et dans ce cadre-là, on veut humaniser la justice, et vous avez raison de dire, et ce n'est pas un paradoxe là en revanche que de le dire, L'invention de la guillotine, lorsqu'elle est décidée pour euh, créer la, le mode d'exécution officiel, est un adoucissement de la peine de mort quand on décide de la garder. Pour prendre des exemples contemporains, il faut absolument, simplement rappeler que dans le pays d'à côté, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui est un pays modéré, sachant vivre avec une révolution modérée, euh, la peine de mort c'est la pendaison, mais c'est aussi euh, l'éventrement, mais c'est aussi l'écartèlement, et ça jusqu'en 1830. C'est-à-dire que la France, de ce point de vue-là, fait un pas... Le problème, c'est que d'abord les mentalités n'ont pas suivi, et puis, deuxième chose, les conditions d'exercice de la Révolution sont elles que ça échappe aussi aux gens qui la font.
1: Alors là, la Révolution commence quand même, vous le rappelez, en 1789 par la violence, il y a la tête coupée du gouverneur de la Bastille le 14 juillet, il y a aussi les journées d'octobre euh, 89, euh, avec le, la manifestation des femmes vers les Tuileries et quelques défenseurs de vers, euh, vers le château de Versailles et quelques défenseurs du château qui se euh, Égorgée, cela dit, elle est quand même pacifique pendant trois ans jusqu'à la guerre qui commence en 1792 et qui provoque la prise sanglante des Tuileries le 10 août, la chute de Louis XVI et puis en septembre les massacres de tous ceux euh, que l'on soupçonne d'être des complices des puissances euh, européennes qui envahissaient la France.
0: Aux ennemis de l'intérieur, triomphe ce soir. Les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates. Les prêtres. Les traîtres, les comploteurs dans nos prisons Tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers oh
1: La seule solution, c'est de faire évacuer le gouvernement vers le sud. Oh, oui, non Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Et que celui qui osera montrer sa peur... Sache que la terreur est pire. encore.
0: Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace pour sauver la France.
1: Et c'était Danton le 2 septembre 1792, au moment où commençaient des massacres, les premiers massacres importants de la Révolution à Paris et qui ont fait environ 1000 morts. Alors est-ce qu'on peut dire que le gouvernement révolutionnaire à ce moment-là est responsable de ces massacres Jean-Clément Martin,
0: quand on parler de terreur Oui, oui, voilà. Pouvez-vous m'accorder dix secondes de retour en arrière Parce que euh, je crois que là, et la, la lecture ordinaire, c'est de dire, c'est la guerre et cette guerre provoque la terreur. Il me semble qu'il est nécessaire de comprendre que la guerre véritable n'a pas commencé en avril 1792 contre l'ennemi les, contre les, étranger, si j'ose dire. Elle a commencé à l'intérieur de la France, à partir de 1790, dans ce que moi j'appellerais une guerre civile, religieuse, qui fait que la guerre civile est dans tous les villages, que les premiers morts, 300 morts à Nîmes, en deux journées de juin 1790, c'est quand même rien. Alors si on se focalise sur Paris, on l'oublie, mais si on regarde l'intérieur du pays. On est en guerre dans la guerre civile. Donc quand la guerre la vraie, si j'ose dire, la guerre contre l'ennemi étranger arrive en avril 1792 il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre parce que c'est fondamental et qui est très difficile à faire admettre, c'est que c'est une guerre d'un type nouveau. C'est une guerre avec des traîtres à l'intérieur le roi et la reine, ce qui pose quand même problème. C'est une guerre aussi qui a comme visée ultime la destruction du régime. Les Français n'ont alternati qu'une alternative, vaincre ou mourir. Et ça, ils le savent. Je rappelle que toutes les guerres précédentes sont des guerres dans lesquelles on s'arrangeait toujours pour qu'il y ait un accommodement entre les, les ennemis. Là, on sait à l'avance qu'il n'y en aura pas. Et en, en septembre 1792, les Prussiens sont à Verdun. Deux jours plus tard ou trois jours plus tard, ils peuvent être à Paris. Ils ont annoncé qu'ils mèneraient une exécution des militaires de Paris. Donc, les massacres de septembre, c'est une réaction à cela que le gouvernement de l'époque laisse faire pour deux jours. C'est évident. Le 3 et le 4 commencent à contrôler le, à partir du 5 et du 6 et commencent euh, vraiment à réagir euh, à, contre ces massacres à partir du 6 et du 7. C'est-à-dire qu'il y a là une espèce de dépassement du gouvernement par les sans-culottes qui ont mené les, les premiers massacres et une reprise en main progressive. Dans les faits, euh, on pourra bien sûr dire que les Girondins-là n'en sort pas grandi.
1: Alors, les Girondins qui étaient un peu les, les modérés dans cette affaire, vous vous rappelez quand même que ça semble justifier, au fond, cette élimination des ennemis supposés de l'intérieur. Quelques jours plus tard, c'est la victoire française de Valmy, le 21 septembre, jour de la proclamation de la République. Une République qui coupe les ponts, d'ailleurs, avec l'extérieur, en condamnant Louis XVI à mort et en l'exécutant le 21 janvier 1993, en créant un tribunal révolutionnaire, le, le mars, 10 mars, 90. un comité de salut public de 6 avril, un gouvernement qui se durcit malgré Valmy.
0: Oui, non, là vous avez complètement raison, mais Valmy ça a été une accalmie. Euh, on pourrait revenir sur la, la, la bataille de Valmy. Est-ce que c'est une vraie victoire Bon, on va passer sur la bataille. Hein. Euh, de fait, ça n'a rien résolu et les menaces sont extrêmement dangereuses, notamment à partir du printemps 93, euh, quand euh, la guerre de Vendée. Vous euh, faites clair, la guerre de Vendée. La gravité de cette guerre, c'est le résultat des dissensions entre les révolutionnaires. Euh, c'est la répression mal conduite qui fait que la guerre de Vendée devient dangereuse.
1: Alors là, c'est une autre guerre, hein, une autre voilà. guerre qui Mais... se déclenche justement voilà. parce qu'il y a mobilisation de 300 000 hommes, ce que refusent les, les Vendéens. Il y a aussi la mort du roi en janvier Tout à fait. qui provoque le, le soulèvement de, de la Vendée. Euh, et puis, euh, l'envoi euh, par la Convention, l'envoi justement dans ces départements de l'Ouest de représentants en mission chargés de rétablir l'ordre. Je tiens à ce que la Convention sache que tous ces ordres sont exécutés avec toute la vigueur qu'elle réclame. Je fais savoir que quiconque refusera de livrer les brigands sera considéré comme suspect. Tout suspect sera jugé dans les 24 heures et s'il est coupable, exécuté immédiatement. Dussions-nous faire des départements de l'Ouest un grand cimetière national Et si la survie de la République exige la mort de la moitié des Français, nous les passerons par le glaive. Quiconque aidera
0: brigand, déserteur, prêtres réfractaires ou émigrés, tout ennemi de la République subira. Tout ennemi de la République subira le même sort. Bonjour.
1: d'histoire et C'était la chasse au loup, une chanson du royaliste Théodore Buttrell évoquant justement cette guerre en Vendée. La terreur, elle sait, on l'oublie parfois, était plus violente encore, cette période en tout cas, euh, dans les provinces, vous le disiez à l'instant, et notamment en Vendée, dans cette guerre terrible qui a fait des, des, des dizaines de milliers de, de 180 victimes.
0: 180 000 au moins. 100, oui. 100,
1: ouais, 180 000. Euh, c c euh, ça, a été, ça aussi c'était la terreur. Ça c'était en 93-94 et elle a été d'une violence inouïe.
0: Oui, mais à une condition, c'est qu'il me semble qu'il ne faut pas se contenter, et ça je pense que c'est l'essentiel de ma démonstration, de, de, de penser qu'il y a, si j'ose dire, d'un côté les cow-boys et de l'autre côté les indiens, c'est-à-dire deux camps qui s'opposeraient quand ce n'est pas vrai, euh, dans la mesure où euh, il y a bien des contre-révolutionnaires déjà divisés entre eux, mais surtout... Si la violence est aussi grande dans des régions comme la Vendée, un peu en Bretagne ou dans la vallée du Rhône, c'est que la division est-elle dans le camp des, des révolutionnaires entre les sans-culottes, les plus extrémistes certainement mais qui veulent aussi quelque chose qui soit une république communautaire. Euh, ceux qu'on, traditionnellement, on appelle les modérés, les girondins, mais qui sont, malgré tout, des révolutionnaires convaincus, euh, peut-être plus libéraux que ceux qu'on présente comme les, les plus radicaux, les montagnards, euh, qui, eux, sont partisans, au moins, dans un premier temps, d'une alliance avec euh, les sans-culottes. Mais c'est ce conflit-là qui fait que, pendant six mois, de mars 1793 à décembre 1793, il n'y a pas eu de contrôle de la violence d'État par l'État et qu'il y a eu la possibilité par n'importe qui de provoquer des violences incontrôlées qui ont objectivement provoqué donc la, le surgissement de la Vendée dans des proportions invraisemblables et qui ont provoqué ces immensités de, de dévastation qui, au niveau de l'État là, il faut revenir sur les extraits que vous passiez, n'ont jamais été décidés. Mais pas seulement. En Vendée, il y a aussi ce qu'on
1: appelle l'insurrection fédéraliste en province, des soulèvements qui, qui étaient contre la révolution, Alors, que Lyon, ce soit à Lyon, avec la répression exercée par Fouché, le futur ministre de la Paix. de Oui, Napoléon, tout à fait. De, euh, à, Nantes, à Nantes, également. Ça,
0: ça concerne la Vendée. Là.
1: Oui, ça concerne la Vendée. Mais, mais c à Nantes, carrier. où, où le, le représentant en mission Carrier procède à de véritables massacres de gens Absolument. qui sont noyés dans la Loire. Oui, qu'on procède à ce qu'on entre 2-4 000. Ouais. Mais
0: Fouché, Carrier, on pourrait dire Barras, on pourrait dire Fréron, on pourrait dire talien Bordeaux, sont des gens incontrôlés, incontrôlables, qui ont joué sur les, les sans-culottes et qui ont organisé, voire profité de ces massacres. Vous ne trouvez pas la même chose à Caen. À Caen, insurrection fédéraliste importante, il y a l'unité qui est maintenue, Robert Lindé qui n'intervient pas, pas de massacre à Caen ouais.
1: En tout cas, la France s'est menacée à nouveau de toutes parts, euh, poussant le comité de salut public à faire voter euh, une loi d'exception, cette loi des suspects, et à mettre, euh, disait-on, la terreur à l'ordre du jour, une mesure qui allait opposer euh, les éléments les plus modérés de la révolution, comme Georges Danton à Maximilien Robespierre.
0: « Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tourne mal. » Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril... Le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Une justice sommaire. C'est ça que tu veux Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. Et les prêtres réfractaires travaillent partout dans l'ombre pour rétablir le fils du tyran C'est le seul moyen que nous ayons d'empêcher les massacres à l'aveuglette, au lieu de les encourager. Je demande 100 000 têtes Faites tomber 100 000 têtes L'épouvante paralysera nos ennemis «
1: De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis en ruine, mais de noble on a gardé de mourir le coup tranché par la guillotine gay, par
0: la guillotine. »
1: Marc Augeret, la guillotine, une chanson de cette époque où justement, comme le disait le, le président du tribunal révolutionnaire, les têtes tombaient comme des ardoises, ça c'était l'apogée de, de la terreur, euh, Jean-Clément Martin, euh, et une terreur qui a touché absolument tout le monde. Qui a touché aussi bien les extrémistes, qu'on appelait les hébertistes, euh, euh, et les indulgents comme Danton.
0: Oui, mais... Et... Je renverserai, comme d'habitude, d'un petit peu le propos en disant que... Euh, la période la plus extrême c'est donc de mars à septembre 1793 après 1793, après septembre 1793 c'est le contrôle de la convention qui s'impose aux sans-culottes et c'est la mise en place d'une révolution morale autour de Robespierre ce que ses amis ne comprennent plus là c'est le, le véritable problème et c'est le début de cette élimination qu'on a encore du mal à comprendre mais qui est logique dans une, un jeu de pouvoir où les les gens qui sont de part et d'autre en quelque sorte de l'axe central d'une révolution morale vont être éliminés avant que ça se retourne contre Robespierre parce que les autres n'ont pas envie d'une révolution morale, ils ont envie d'une révolution pragmatique. Donc, on a là affaire à, à quelque chose qui est une logique interne au gouvernement révolutionnaire, qui lui-même réussit à calmer le jeu. Ça peut paraître abominable, ce que je dis. Mais grosso modo, c'est 17 000 morts à Paris, quand il y en a eu 200 000 à 300 000 morts en province auparavant. Donc, 94, malgré tout, dans cette guerre abominable, c'est ce commencement-là d'une un, sortie des violences incontrôlées. Mais d'autant plus
1: qu'elles sont de moins en moins justifiées. Voilà qu'en juin, la victoire française de Fleurus euh, éloigne donc les, les dangers d'une invasion et justifie de moins en moins cette terreur, Jean-Clément Martin. Oui,
0: on justifie de moins en moins l'état de guerre. Et on profite de, du fait que l'état de guerre, euh, de danger véritable, euh, a, a cessé pratiquement pour accuser Robespierre de tout ce qui s'est passé précédemment, alors même qu'il était parfois opposé. Et à, et à partir de juin, juillet 1794, Robespierre devient le bouc émissaire.
1: Surtout lorsque le 9 Terminor, le 27 juillet 1794, il vient à la convention pour réclamer de nouvelles têtes.
0: Je suis venu ici Révéler une vaste conspiration. À un moment, citoyen. Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyens, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Des noms. Oui, oui non. Non. Des, noms. Des, noms. Des, noms. des noms. Des noms. Des noms. Il n'y a pas, des 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 pas des un non. homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. tyran Je demande
1: est et un juste Peuple français, peuple de
0: frères, puis tu voir sans frémir d'horreur le crime à et les bannières du carnage et de la terreur Qu'à qui périssent ces infâmes et ces égorgeurs dévorants
1: qui portent un fond. Et oui, le ton a changé dans cette chanson « Le réveil du peuple », écrit justement après la chute de Robespierre, qui marque la fin de la terreur. Pas tout à fait, dites-vous, Jean-Clément Martin.
0: Oui, parce que on va dire que tout ce qui s'est passé précédemment va devenir la terreur que celui qui en est le seul responsable c'est Robespierre, et donc ça permet comme ça à ceux qui viennent de prendre le pouvoir au, au, au terme d'un coup d'État et de l'éviction d'un rival dangereux. Hein. Et
1: qui eux-mêmes en... ont du sang sur les mains, ah oui, parce qu'on retrouve Barras, on retrouve, barras, on oui, retrouve on oui, Fouché, c'est-à-dire on on, d'anciens bon. représentants en mission oui, qui oui, avaient non, du non, sang non, sur les mains.
0: Là-dessus, il n'y a, a pas de division, euh, si j'ose dire. Au contraire même, euh, Robespierre les, les faisait rappeler. Euh, Carrier a été rappelé, en quelque sorte, sur l'ordre de Robespierre. Ils étaient ennemis. Bon, Je pense qu'il Là, on est dans des jeux absolument abominables, mais qui sont des jeux politiques ordinaires. Euh, et donc, euh, Robespierre va devenir le responsable de la terreur. Ça rentrera dans notre mémoire nationale. Sauf que, dans les faits, les pratiques de violence militaire et de violence d'État, après 1795 et surtout après 1797 jusqu'en 1804, vont redevenir les mêmes que celles qui avaient eu lieu en 1793, mais là, c'est en quelque sorte « tu » par une mémoire, qui ne veut pas accorder d'importance aux gens qu'on réprime dans la vallée du Rhône, aux Italiens euh, ou aux Piémontais ou aux Barbés de Nice, qu'on va en quelque sorte juger et exterminer comme on le faisait des Vendéens précédemment. Et
1: puis il y a eu immédiatement après la chute de Robespierre en 94 qu'on appelle la terreur blanche, c'est-à-dire les, les, les victimes les de la terreur, des vengeances, tout simplement. Mais
0: vous, vous noterez que la terreur blanche n'existe que dans la vallée du Rhône où les vengeances se, se produisent entre les différentes factions de révolutionnaires plus qu'entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires et que dans l'Ouest, au contraire, où il va y avoir euh, une espèce de pacification en quelque sorte de fait qui se produit, il n'y aura pas de terreur blanche. Ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal et qui permet bien de comprendre que les, les jeux factionnels ont été beaucoup plus importants et déterminants que des jeux idéologiques qui auraient divisé la France en deux.
1: Est-ce qu'on peut dire que la, la terreur pouvait être justifiée quand même par ce qui se passait, par ces, cette menace extérieure qui disparaît pratiquement après Fleurus, par les menaces intérieures que, que représentait la, la guerre de Vendée, l'insurrection d'un certain nombre de provinces, et que sans cette terreur, eh bien, euh, il fallait cette terreur au fond pour sauver la révolution
0: Moi, je, 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 je vous, je vous, vous proposerai deux réflexions pour terminer. La, la première, c'est de franchir à nouveau la Manche, et d'aller voir ce qui se passe entre 1798 et 1800, quand les Anglais, devant la rébellion irlandaise, engagent des mesures qui sont absolument terribles et qui sont exterminatrices dans le sud de l'Irlande. On est bien là, dans des mesures qui ressemblent très exactement à ce qui s'est passé en Vendée, quand un gouvernement est dépassé par les événements et quand un gouvernement veut rétablir la paix par tous les moyens. Et la deuxième réflexion, c'est qu'effectivement, là, on est bien dans une période plus de guerre que dans une période d'idéologie politique. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour faire basculer notre compréhension de la révolution.
1: Et de la terreur. Merci jean clément Martin. Je rappelle donc que vient de paraître chez Gallimard, dans la collection Découverte, votre dernier livre, La terreur, par maudite de la révolution. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Chouan de Philippe de Broca, disponible en DVD chez Studio Canal, et La Révolution française, les années terribles de Richard Effron, publié en DVD chez TF1 Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Pierre-Yves de Rolin et Loïc Frapsos, documentation et archives Camille Pougjalagué, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, celui qui a aboli l'esclavage dans les colonies françaises, Victor Schulcher.